0: Es wird zukünftig auch stationären Handel weitergeben. Er muss bloß seine ganz, ganz großen, ja, äh, added values gegenüber dem puren Online-Handel ausspielen. Das ist die Haptik, also dass ich was, was anfassen kann, was fühlen kann, die Emotion, die ein Kunde hat, wenn er sich was Schönes kauft, und natürlich auch die Beratungskompetenz, das individuelle Eingehen auf die Kundenbedürfnisse. All das, was ich im Online-Bereich eben nicht so abbilden kann. Das, denke ich, ist unsere gemeinsame Aufgabe, das noch deutlicher rauszubringen und den Mittelstand
1: der Wege aufzuzeigen in der Zukunft, wie er das leisten kann. Der Einzelhandel steht in der Pandemie vor ganz besonderen Herausforderungen, ähm, gerade im Hinblick auf digitale Wege hin zu Kunden. Das habe ich in der heutigen Folge äh, handelbar ähm, diskutiert mit niemandem Geringeren als Stefan Tromm, stellvertretenden Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland, Konsortialführer, das Kompetenzzentrums Handel und einer derjenigen, mit dem ich schon seit vielen Jahren da quasi missionarisch äh, unterwegs bin, wenn es um Digitalisierung im Einzelhandel geht. Warum ich beim nächsten Mal, wenn ich an der Fischtheke einen Fisch erblicke, an ihn denken äh, werde, erfahrt ihr auch in diesem Podcast. Ich wünsche euch äh, viel Spaß. Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar, dem Podcast des IFA Köln. Heute wieder mit einem ganz besonderen äh, Gast, äh, gleich in der Dreifachfunktion. Ich begrüße ganz herzlich äh, Stefan Tromp. Hallo Stefan, grüße dich. Hallo Kai, schön, dass das klappt. Stefan, du bist ja nicht nur stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, sondern, das kann man so sagen, langjähriger Wegbegleiter rund um Digitalisierung und Einzelhandel. Und du bist Konsortialführer des Kompetenzzentrums Handel, Mittelstand 4.0-Initiative des BMWi. Insofern freue ich mich, dass du dir ganz besonders, dass du dir heute Zeit genommen hast und wir werden sicherlich verschiedene As Facetten deiner verschiedenen Tätigkeiten hier ja dann auch mal besprechen. Aber für die wenigen, die dich äh, noch nicht äh, so oder so gut kennen, äh, Stefan, was muss man über dich wissen, um die folgenden Ausführungen hier in der Handelbar richtig einordnen zu können?
0: Was muss man über mich wissen? Ich bin seit äh, über 20 Jahren im Handel aktiv, auf Verbandsseite natürlich, äh, zunächst ja in Berlin, aber seit dem Jahr 2000 auch beim Handelsverband Deutschland. Und einer meiner Schwerpunkte ist eben auch äh, Digitalisierung. Und da bin ich nicht nur der Verbandsmensch, sondern das wende ich selber in den ganzen GmbHs des HDE auch an, unter anderem ein weltweit operierendes Qualitätssicherungssystem, das von Anfang an digitalisiert wurde von mir, angefangen von der internetbasierten Datenbank über Apps und Software und Cloud-Lösungen, also mit einem Wort, mit einem Satz, äh, das, was wir unseren Mitgliedern raten, das setze ich auch selber in der
1: unternehmerischen Praxis um. Ja, man kann sagen, Stefan, du hast viele Hüte auf, aber wenn wir erstmal bei dem HDE-Hut bleiben, du hast ja gesagt, schon über 20 Jahre äh, hier jetzt in den Handelsverband, da auch aus Berlin äh, hier tätig. Ähm, aber so, so eine Zeit hast du ja auch noch nicht erlebt. Ich würde jetzt mal vermuten, äh, weniger Langeweile denn je, oder? Jetzt in der Pandemie. <lacht> Also wenn uns allen
0: jemand gesagt hätte, als äh, das Jahr 2020 begann, was uns in den nächsten anderthalb Jahren bevorsteht, ich glaube, wir hätten ihn für verrückt erklärt. Äh, ja, äh, es hat, glaube ich, alles Vorhergewesene äh, getoppt, äh, viel zu tun. Auf der einen Seite macht es wirklich Spaß zu helfen und auf der anderen Seite ist es auch tragisch mit anzusehen, äh, wie die Branche leidet, insbesondere der Mittelstand leidet unter den verschiedensten Lockdowns, die wir schon hatten
1: mm <laughs> Ja, also vielleicht wenn wir es doch äh, zu Beginn noch mal im Schnelldurchgang äh, durchgehen so die letzten 15 äh, Monate. Ich meine, ihr seid ja äh, extrem äh, nah dran jetzt zum einen an an den an den Händlern äh, selber die leiden, wie du es wie du es gesagt hast, zum anderen ja dann auch an der an der Politik. Was waren so für dich jetzt vielleicht so rückblickend Schatz, so so Meilensteine? Ich denke mal, beginnend so mit so einer Art Schockstarre, so haben wir es zumindest äh, hier so wahrgenommen auch von der Konsumentensicht her. Anfang letzten Jahres, als man auf einmal gemerkt hat, oder oh, passiert was, wir hatten den ersten Lockdown. Das war vielleicht so ein erster Moment. Aber was waren für dich vielleicht so so entscheidende und einschneidende Phasen jetzt, die wir da gemeinsam durchlitten haben?
0: Ja, für den Handel war es natürlich die Lockdowns, wo die Geschäfte geschlossen werden mussten, wo gerade der Mittelstand sich gefragt hat, wie kann er mit seinen Kunden im Kontakt bleiben. Und äh, Hygienekonzepte, Click und Collect, äh, das kann jeder, der unternehmerisch denkt, handeln, aber sein Geschäft komplett schließen zu müssen und dann praktisch über Nacht zu überlegen, wie, wie bleibe ich mit meinem Kunden in Kontakt, wie kann ich weiter Handel treiben, war doch eine immense Herausforderung. Und da bin ich auch sehr stolz auf unser HDE-Team und auf das Team vom Kompetenzzentrum Handel, das neben der vielfältigen politischen Lobbyarbeit, wir es auch parallel geschafft haben, wirklich über Nacht Praktische Hilfestellung anzubieten, um den Leuten Wege aufzuzeigen, auch Wege mithilfe der Digitalisierung sich zu erneuern. Also man kann auch sagen, Corona hat da wie ein Brennglas gewirkt und hat die Leute ein Stück weit in die Digitalisierung auch gezwungen.
1: Wenn du jetzt so die Situation äh, vergleichst, so vielleicht vor, vor einem Jahr, also äh, es ist ja ganz interessant, die Inzidenzwerte sind ja, obwohl sie jetzt ja deutlich gefallen sind, immer noch höher als vor einem Jahr. Trotzdem hat man das Gefühl, jetzt äh, jetzt ähm, ist fast schon eine Euphorie an der einen oder anderen Stelle äh, zu spüren. Äh, man hat Erfahrungen gesammelt. Ich glaube, viele Händler, so haben wir es wahrgenommen, haben ja auch wirklich, äh, wirklich viel gemacht äh, in der Zeit, haben sich digital auch auch weiter weiterentwickelt äh, wo siehst du jetzt den, den, den Einzelhandel? Wenn wir gerade so die kleineren Händler auch nehmen, die, die wir ja mit dem Kompetenzzentrum auch im Fokus haben, ähm, wo stehen wir denn mit denen aktuell? Wir hatten äh, heute ja erst hde vorstandssitzung und äh, was uns zurückgespielt wurde ist, die
0: Geschäfte sind offen jetzt wieder und äh, die Kunden kommen auch und insofern... Das Momentum ist sicherlich ein sehr, sehr positives, aber das, was in den letzten ein Vierteljahren aufgelaufen ist, an Minus, äh, ist eine extrem hohe ja, Hypothek für den Handel. Und hier werden wir uns auch überlegen müssen, äh, wie kann man gerade dem kleinen und mittel, dem inhabergeführten Handel hier helfen? Weil da fragen wir uns natürlich, wie soll der mit dieser Hypothek auf Dauer fertig werden? Also die große Sorge ist sehr groß, dass mit der Zeit doch viele still und leise aus dem Markt rausgehen werden und damit aber auch ein ganz, ganz großes Stück an Vielfalt im Handel für immer verschwinden wird. Das ist so ein bisschen unsere große Sorge neben der großen Freude, die wir natürlich jetzt haben, dass wieder Handel stattfinden kann. Also perspektivisch gesehen, wir werden nach Lösungen suchen müssen.
1: Ja, ich meine auch diese, wenn man so will, diese Zwischenphasen, die waren ja auch, die waren ja auch nun extrem herausfordernd. Also ich hatte auch hier bei der Handelbar mal diskutiert mit dem Hendrik Müller von Thalia, was das für so einen Filialisten bedeutet, wenn er von Region zu Region Click and Meet, Click and Collect mit Test, ohne Test, nichts davon dann auch aussteuern muss. Das sind ja unglaublich herausfordernde Zeiten. Jetzt könnte man ja bösartig dann auch, auch sagen, für den einen oder anderen war das vielleicht auch eine, eine notwendige Rosskur, dass er jetzt endlich hier dann auch aufwacht. Jetzt wirst du ja vielleicht auch als Vertreter des HDE da kein, kein Bashing hier dann auch betreiben wollen. Aber ist es nicht vielleicht doch so, dass der dass der ein oder andere Händler hier auch ein bisschen den, den Tritt auch in den Hintern gebraucht hat, um jetzt endlich zu verstehen, dass da draußen wirklich was passiert, auf das ich mich einstellen muss und wo ich mich auch selber verändern muss? Ich habe es vorhin anders genannt, äh, das berühmte Brennglas. Ja. Äh,
0: Corona ist nicht der Grund. Corona war nur letzten Endes äh, der Anlass, der bestimmte Defizite hat ganz stark zum Vorschein hat kommen lassen und wo wir einfach jetzt auch oder auch wo Mittelstände gesagt haben, ich muss mir jetzt was verändern. Ich muss neue Wege gehen, sei es Wege der Digitalisierung, sei es aber auch Wege, wie ich generell in Kontakt mit meinen Kunden bleiben kann. Und äh, das, wir haben beim als HDE eine Erfa-Serie aufgelegt äh, von Dezember 2020 bis jetzt in den Juni, 37 Veranstaltungen, die waren extrem gut besucht und äh, da war ein sehr intensiver Austausch, wie man neue Vertriebsmodelle aufsetzen kann, wo Digitalisierung helfen kann, wo sie auch ein Ende findet, nämlich da, wo es der Kunde nicht mehr annimmt und äh, das stimmt mich letzten Endes schon optimistisch, dass das, was in der Krise zum Vorschein gekommen ist, dass das für
1: immer bleiben wird und dass es den Handel nachhaltig modernisiert. Ja, jetzt äh, müssen wir ja äh, vielleicht auch, ich, ich bleibe noch bei dem Thema, also ich bin ja selber jetzt auch seit 1999, da sage ich mal missionarisch dann auch unterwegs beim Thema Digitalisierung und äh, man hat ja doch festgestellt, dass es, die Beharrungskräfte waren ja insbesondere dann auch auch stark ausgeprägt, und gesagt, eigentlich läuft es doch, eigentlich die Kunden kommen ja, gut sind vielleicht ein paar Kunden weniger als noch vor ein paar Jahren, aber eigentlich läuft das Geschäft ganz gut. Wie wie erlebst du das im Moment? Wie viel Würdest du dir da so zutrauen, mal so zu quantifizieren? Also haben es die Händler jetzt alle verstanden? Haben es die wenigsten, die meisten verstanden? Wie, wie siehst du das? Ich hatte schon das Gefühl, dass letztes Jahr nach dem nach dem, nach dem dem ersten Lockdown doch einige wieder so zurückgefallen sind und gesagt, Gott sei Dank, jetzt muss ich nicht mehr das mit dem WhatsApp und mit dem Videoberatung und so machen. Jetzt kann ich mich wieder meinem Kern dann auch widmen, vielleicht ein bisschen zu früh sich wieder in Alte Bewusster bewegt äh, haben. Wie schätzt du es jetzt im Moment ein? Ähm, haben wir es jetzt alle verstanden?
0: Ich hoffe, dass wir es alle verstanden haben. Und ich hoffe, dass insbesondere Branchen wie Textil, Schuhe, Spielwaren äh, gemerkt haben, dass sie neben dem stationären Handel eben auch ein digitales Standbein brauchen. Und ich hoffe vor allem, dass es und das alleine nur an dem Mittelstand festzumachen im Einzelhandel ist für mich auch, ist mir dabei unfair. Oft kaufen diese Mittelständler ja bei Verbundgruppen und Einkaufskooperationen ein. Und äh, die sehe ich da noch viel mehr in der Pflicht, für ihre Mitglieder digitale Lösungen zu schaffen, die dann die Mitglieder nutzen können. Und davon hat es viel zu wenig gegeben in der Vergangenheit. Und da ist meine ganz, ganz große Hoffnung, dass das äh, jetzt flächendeckend stattfindet. Und dann kommen natürlich auch neue Lösungen mit hinzu. Der HDE hat ja verschiedene Kooperationen, auch in der, in der Corona-Pandemie, wirklich von heute auf morgen initiiert, sei es mit Google Zukunft Handel oder Quickstart Online mit Amazon oder DRL, Local Handeln, um einfach diese Dinge auch nachhaltig im Mittelstand zu setzen. Und ich, was ich damit kriege, ist, ja, die Mittelständler gehen daran und die adaptieren das. Aber sie brauchen auch den Support ihrer vorgelagerten Vertriebsstufe, äh, damit
1: sie das dauerhaft machen können. Ja, äh, ja gekauft. Ich denke, die brauchen an der einen oder anderen Stelle ja auch unseren äh, Support. Oder das letztens beim Thementag äh, Handel hattest du ja auch auf eine beeindruckende Zahl genannt. Du, weißt, du hast sie sicherlich noch besser im Kopf als ich, aber über 20.000 äh, Kontakte waren das, glaube ich, jetzt vom Kompetenzzentrum Handel hin zu, hin zu mittelständischen Handelsunternehmen. Das ist ja, finde ich, schon wirklich eine, eine sehr beeindruckende äh, Zahl, die ja auch zeigt. Wir haben eine, wirklich eine Reihe von Händlern, die wollen machen. Und äh, die wollen die wollen auch tun. Die war richtig, oder? Es
0: sind sogar über 25.000 und äh, meine das IFH ist ja nun auch Partner bei uns im Konsortium und äh, zusammen, denke ich, haben wir da eine ganze Masse bewegt. Ja. Und den Mittelstand mit den Informationen zu versorgen und ihnen auch zu zeigen, wie man es adaptieren kann, ist unheimlich wichtig, weil alleine schafft er das nicht. Alleine, wenn man alleingelassen wird, das ist auch nicht fair. Keiner weiß alles alleine und insofern, ja. ich denke, da haben wir in den letzten eineinviertel Jahren einen richtig guten Job gemacht, um die Leute da in der Corona-Krise ein Stück weit zu unterstützen und ihnen Wege aufzuzeigen.
1: Ja, du hattest ja, äh, Stefan, ja auch diese Erfa-Tagung äh, hier genannt, die er ja dann als HDE dann auch an den Start gebracht hat. Ich durfte ja selber auch zweimal äh, mit dabei sein und man merkt ja manchmal wirklich dann auch die die Verzweiflung. Also manche manche Einzelnen ist ja tatsächlich bald in bald in Tränen ja. auch nah. Man merkt, glaube ich, auch allen diese diese Kraftanstrengung an diese besondere Situation. Wenn wir erstmal noch auf dieser Sondersituation äh, bleiben, wo wir sagen, gut, wir haben wir haben Einschränkungen auf der, auf der Fläche. Da sind ja so Themen jetzt ausgerollt worden. Click and Collect, das fand ich ganz erstaunlich. Da hat ja tatsächlich die Politik es geschafft, endlich diesen Begriff eigentlich <lacht> zu etablieren. Wir haben vorher immer gesagt Rede von Reservieren und Abholen ist besser verstehen die Kunden. Aber äh, sei es drum. Jetzt Click and Collect, äh, Click and Meet. Da wird ja dann auch oft gesagt, ja das sind wahnsinnige Kraftanstrengungen, äh, die, die ich als Einzelhändler erbringen muss. Kunden erwarten es auch, aber rechnet sich das dann auch immer? Wie beurteilst du das äh, jetzt die Bemühungen in der Krise? Muss man da auch ähm, als als, als Kleine Händler einfach was ausprobieren, ohne zu wissen, ob sich das jetzt dann wirklich äh, rechnet? Ähm, äh, muss ich vielleicht auch einen Service etablieren, den ich nach der Pandemie wieder komplett streichen äh, kann? Wie Click -and Meet könnte ich mir vorstellen für manchen äh, ja ein Service, der zukünftig vielleicht nicht mehr so spannend ist, aber Click and Collect Live beispielsweise. Wie, wie, wie sollte man sich nach deinen dafür halten, jetzt so als, als Händler in dieser besonderen Phase dann auch positionieren bei diesen Services?
0: Es hängt immer davon ab, in welchem Sortiment ich unterwegs bin, was für Kunden habe ich. Und äh, da gilt für mich das Prinzip von Try and Error. Ausprobieren, gucken, kommt es an, kommt es nicht an, kommt es nicht an, was Neues ausprobieren, wenn es ankommt, das vielleicht zu verfeinern und noch weiter auszubauen. Mal ein Beispiel, was mich einfach so tief beeindruckt hat. Fräulein Mode und Wohnen, die wir über das Kompetenzzentrum begleitet haben. Eine Unternehmerin mit drei kleinen Boutiquen in der Nähe von Düsseldorf hat Live-Shopping gemacht und alles, was sie dazu brauchte, war ihr Smartphone ja, und über Instagram und hat damit ihre Kundinnen auch während des Lockdowns an ihr Geschäft gebunden und hat darüber sogar verkauft. Und das ist für mich einfach so ein schönes Beispiel. Das zeigt ich muss mal was ausprobieren und wenn es ankommt, kann ich es weiter ausbauen, ohne dass ich jetzt äh, ganz, ganz viel Geld ausgeben muss. Die hat einfach mit ihrem Smartphone gemacht. Einfach Mut, Mut zur Lücke rein, ausprobieren. Und das ist einfach für mich einfach so ein positives Beispiel, wie unternehmerische Findigkeit einem auch weiterhelfen kann in so einer Krise.
1: Ja, ich finde gerade diese 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 Beispiele, die wir ja auch sammeln im Kompetenzzentrum Handel, das sind ja doch immer Beispiele, die, die zeigen, ähm, dass, dass es tatsächlich auch geht gerade für die kleinen unternehmen die mut machen dass dass ich und die die tatsächlich dann auch ähm, zeigen dass wir häufig vielleicht auch ein bisschen innovativer sind als der ein oder andere als handel als der ein oder andere uns vielleicht dann so pauschal dann auch wahrnimmt wir denken ja an die äh, vertreter jetzt von der reinen online zumpf die dann gerne eben auf den auf dem verschnarchten äh, stationären handel hier dann auch einschlagen ich glaube wenn man sich die mühe macht findet man ja doch eine ganze menge jetzt auch so an Perlen, die, die, die da wirklich sehr, sehr kundenorientiert äh, hier auch Innovationen aufgreifen, oder?
0: Du hast gerade gesagt, es gibt äh, in der Branche Leute, die vorwerfen, der stationäre Handel hätte die Digitalisierung verschlafen. Äh, lassen wir Zahlen hier sprechen. Bevor die Corona-Pandemie begonnen hat, haben schon über 42 Prozent der stationären Händler übers Internet zusätzlich verkauft. Wir erheben ja unseren Online-Monitor äh, zusammen mit euch. Und das ist so eine Zahl, die, denke ich, eindrucksvoll widerlegt, dass der stationäre Handel per se die Digitalisierung verschlafen hat. Äh, was wir aber jetzt zusehend sehen, ist, dass je kleinteiliger diejenigen sind, die zusätzlich an Bord kommen, desto geringer wird die Zahl der Online-Shops, die betrieben werden, sondern da wird eben dann der Weg über den Marktplatz gegangen, weil da ist die Hemmschwelle am niedrigsten. So, und da muss man dann immer fragen, welches Niveau hat, soll die Digitalisierung denn haben? Und das Niveau ist ein Stück weit abhängig immer von der Größe des Unternehmens, von den Möglichkeiten etc. Und da ist einfach mein Petitum, was ich vorhin schon sagte, man muss schauen, was passt auf mein Unternehmen, was passt zu meinen Kunden und da muss ich dann meinen Weg gehen. Es muss nicht immer High-End sein. Es kann auch einfach nur das Smartphone sein oder das iPad, mit dem man letzten Endes seine ersten Schritte macht. Auch das geht und das sollte man dann auch ausprobieren.
1: Ja, also du sprachst es äh, an hier hier Plattformen, also also Marktplätze. Ähm, es muss ja auch nicht immer der eigene Online-Shop sein äh, per se, wie wohl auch da äh, muss man fairerweise sagen sind ja die Möglichkeiten noch nie so äh, niedrigschwellig dann auch gewesen, einen Online-Shop äh, zu betreiben, wie was jetzt äh, wie was jetzt aktuell dann auch auch sehen die technischen äh, Aufwände sind ja viel geringer als sie noch vor vielen Jahren hier auch waren, aber dennoch wenn wir uns ja auch die Zahlen du, du so Du machst das an, hier den, den HD Online Monitor, wo wir zusammenarbeiten, um eine Währung da auch in den Markt reinzubringen. Wenn man sich die anschaut, dann sieht man natürlich die, die, die enorme Macht der Plattformen. Wir sehen den Konzentrationsprozess. Und wie beurteilst du das, wenn wir sagen, gut, Amazon jetzt mit dem, mit dem Marketplace jetzt insgesamt einen Marktanteil von 53 Prozent, jetzt von 48 Prozent? Das zeigt ja auf der einen Seite hier ein enormes Potenzial. Also wenn, wenn zwei Drittel des Wachstums auf diese Plattform entfallen, da muss ich doch irgendwie versuchen, als, als Händler auch, um, auch ein Stück weit zu partizipieren. Auf der anderen Seite sage ich mal, äh, am Ende regelt natürlich die Plattform den Kundenzugang und du musst auch mit einer, mit einer, mit einer klaren Strategie auch da äh, rangehen an dieses Thema.
0: Definitiv. Also einfach jetzt, äh, ich mache jetzt mal Handel über Plattform. Das ist sicherlich die falsche Vorgehensweise. Ich habe vorhin gesagt, ich muss gucken, was für Kunden habe ich, welche Sortimente habe ich. Äh, wo macht es Sinn, äh, sich zu digitalisieren und online zu gehen? Und Amazon, ja, Amazon ist der Marktführer in Deutschland, aber wir haben auch noch weitere Plattformen. Äh, und da sollte man sehr genau hingucken, was geschieht mit meinen Kundendaten? Äh, gibt es auch Möglichkeiten, dass ich weiterhin direkten Kontakt mit meinen Kunden habe? Kann der Kunde vielleicht auch auswählen, ob er online kauft oder in stationäre stationäres Geschäft kommt? eBay deine Stadt zum Beispiel bietet so etwas hm. oder wir haben auch deutsche Marktplätze darf man ja bitte auch nicht vergessen kaufland.de äh, früher real.de oder auch die Rewe Digital oder Otto äh, oder auch Zalando mit connected retail sind ja alles weitere Optionen die sich zu zunehmender Beliebtheit erfreuen also ich warne davor, das alles auf Amazon zu reduzieren, auch wenn die einen exzellenten Job machen. Die werden nicht so gewichtig im Markt, wenn sie nicht Kundenzufriedenheit am Ende des Tages herstellen. Darf man auch nicht vergessen. Ja. Am Ende des Tages entscheiden ja die Kunden darüber, ob ich am Markt erfolgreich bin. Und da ist eben Kundenservice
1: das A und O und da macht Amazon einen sehr, sehr guten Job. Ja, also wenn wir so die die Einflugschneisen uns vielleicht anschauen von den von den Konsumenten, also das erste Thema äh, die 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 großen Plattformen. Ich glaube, da äh, wirst du mir wahrscheinlich nicht widersprechen. Also für für einen kleineren äh, Einzelhändler, also ohne jetzt im, im Jahr 2021 jetzt äh, ohne einen Riesen-Invest äh, hier große Umsätze zu fahren über einen eigenen Online-Shop wird ja wahrscheinlich äh, illusorisch sein. Ähm, wenn wenn ich da wirklich ambitioniert bin, dann muss es ja über die Plattformen äh, gehen, und um überhaupt, äh, um überhaupt äh, über die bestehenden Kunden hinaus, glaube ich, einen größeren Kreis dann auch ansprechen äh, äh, zu können. Aber der zweite Punkt sind dann natürlich äh, die, die Suchmaschinen. Ich denke allen voran Google. Auch das müssen wir weiterhin im, im Auge behalten. Ich habe so das Gefühl, dass das, dass da viele immer noch nicht ihre Hausarbeiten dann auch gemacht haben, dass dass man da noch dass da noch mehr möglich ist dann auch mit einfachen mit einfachen Optionen. Es gibt ja auch von Google selber Tools, wie man dann eben Sichtbarkeit auch erhöhen kann. Zum einen also Doppelfrage: Wie schätzt du die Bedeutung von von Suchmaschinen an? Und ist es richtig, dass, dass dann gerade auch die kleineren Händler da noch mehr machen können in der Sichtbarkeit? Gerade wenn man die Verknüpfung mit Lokalen suchen, die erscheint mir ja doch unheimlich spannende Sprache das Thema ähm, abholen im Ladengeschäft an. Das, das ist ja eigentlich, ein, eigentlich eine sehr interessante Option, die vielleicht manchmal auch ein bisschen vernachlässigt wird.
0: Suchmaschinen. Äh, ja, das ist wie mit äh, den Plattformen im Onlinehandel. Suchmaschinen, genau das Gleiche. Ich komme nicht an ihnen vorbei, äh, wenn ich im Internet sichtbar sein will. Google hat 90% Marktanteil bei der Nutzung von Suchmaschinen in Deutschland. Und wer bei Google nicht gefunden wird, der ist de facto im Internet nicht präsent für den Kunden. Heißt, ich muss auch bei Google mit Google My Business, mit dem Google-Account erstmal sichtbar sein. Man muss die Basics können. Und dann ist die Frage, wenn ich einen eigenen Online-Shop habe, wie mache ich diesen eigenen Online-Shop sichtbar für die Kunden? Wie bewerbe ich ihn? Da bin ich dann wieder bei Google. Äh, da komme ich über Werbung äh, gar nicht drum herum. Und ähm, so kann ich das weiter durchdeklinieren. Also entweder bin ich auf einer Plattform, da muss ich die Spielregeln der Plattform mitspielen, ob ich nun will oder nicht, mhm. egal welche. Oder ich mache mein eigenes Ding mit meinem eigenen Online-Shop, aber da muss ich letzten Endes die Spielregeln von Google mitspielen. Also ja. irgendwo, ich könnte jetzt salopp sagen, irgendwo hängt man immer am Fliegenfänger. Und das das kann man jetzt beklagen, aber... Wir haben in den letzten 20 Jahren, wenn wir in Deutschland etwas versäumt haben, dann die eigene digitale Souveränität aufzubauen. Es gibt eben nicht die deutsche Suchmaschine. Gibt es nun mal nicht. Und äh, vor dem Hintergrund, ob ich nur, ob es nun mag, ob es mir nun gefällt oder nicht, ich komme an Google nicht drum herum, wenn ich im Internet individuell sichtbar sein will. Und machen wir uns nicht vor, der Kunde hat sein Smartphone in der Hand und das ist das zentrale Informationsinstrument. Ja. Und da muss ich
1: sichtbar sein. Ja, das bringt mich auch zu, den, zu, der, zu der dritten Einflugschneise. Die hat ja auch viel mit, mit äh, Mobile äh, hier zu tun, wenn wir uns die, die Social-Media-Kanäle anschauen. Da gilt ja das Gleiche, was du eben gesagt hast. Auch da äh, alles amerikanische Plattformen, eine chinesische jetzt. Auch da spielen äh, deutsche oder europäische ja dann äh, nur eine nachgelagerte äh, Rolle ähm, ich glaube, und das wäre als Frage mal formuliert, ob du das ähnlich wahrgenommen hast. Gerade das war Instagram, äh, Facebook und Co. haben dem einen oder anderen Fashionhändler im letzten Jahr dann noch das äh, Geschäft gerettet, weil er dadurch in der Lage war, über die Social Media Kanäle in Kontakt zu bleiben mit, mit, den, äh, mit den Kunden.
0: Definitiv. Äh, wir haben ja auch bei den Erfer Tagungen mehrmals das gesamte Thema wie nutze ich Social Media, um mit meinen Kunden im Kontakt zu bleiben? Wie nutze ich das für Live-Shopping? Ich sagte ja vorhin das Beispiel von Fräulein Mode und Wohnen, die genau diesen Weg gegangen ist, sich eben über Instagram mit ihren Kunden zu vernetzen und darüber auch zu verkaufen. Social Media spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle und gerade das Thema Live-Shopping wird an Bedeutung gewinnen. Und äh, nicht nur Instagram, auch Facebook äh, rüsten nach mit äh, bis hin zu einer Outcheck-Funktion, dass man es auch gleich bezahlen kann, etc. Also da ist noch sehr, sehr viel Musik drin und auch hier sind sie wieder, die großen US-Plattformen und asiatischen Plattformen, die letzten Endes da den Takt vorgeben.
1: Ja. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, ich finde gerade Social Media ist ja auch so ein Thema, ähm, wo ich nicht zwangsläufig diesen größten Nachteil habe jetzt als kleines äh, als kleines Unternehmen. Es gibt ja, ich meine jeder Influencer hat mal als One Woman One Man Show äh, angefangen ähm, und ich glaube das ist ja auch eine Chance wirklich für die Boutique um die Ecke, für den Buchhändler um die Ecke da wirklich äh, eine, eine individuelle Schnittstelle zu den Kunden dann auch aufzubauen, wo er gar keinen Nachteil hat gegenüber den großen Brands, weil ja doch da dieses Persönliche da sehr, sehr stark dann auch, auch zählt. Definitiv. Und äh, ich kann das mit dem einzelnen Account machen. Ich muss
0: mir einfach die Zeit nehmen, dann Social Media zu bespielen. Ja. Wenn eins ganz, ganz wichtig ist, ist die Kontinuität. Also mal machen und mal nicht. Geht da nicht. Sondern da entscheidet die Regelmäßigkeit, die Konstanz, weil die Kunden es dann auch erwarten. Ja, und äh, Facebook ist da sicherlich, jetzt könnte man bösartig sein, mehr was dann schon für, ja, sag mal, diejenigen, die 25 und älter sind. Und wenn ich mir angucke die Statistik bei den 14- bis 19-Jährigen, äh, da ist ja Facebook nun doch schon weit abgefallen. Aber da sehen wir dann auf einmal TikTok, mhm. was ja sonst bis dato in, in Deutschland noch ein Stück weit unter dem Radar geflogen ist. Aber bei den 14 bis 19 spielt TikTok eine immens große Rolle. Und gerade wenn es um Live-Shopping auch geht, also wer das als Zielsegment hat, der muss bei
1: TikTok sein. Ja, ja. Und äh, jetzt hast du, wir haben mit großer Gelassenheit hier dann auch gesagt, da muss man sich die Zeit äh, nehmen. Wir führen ja auch äh, hier Unternehmersprechstunden im, im Kompetenzzentrum Handel durch, und äh, ich bringe ja diesen Punkt dann auch ähm, gerne, weil ich da wirklich eine ganz wichtige, eine ganz wichtige, äh, eine ganz wichtige hier dann auch auch sehe. Und dann sagen natürlich so, so die Unternehmerinnen und Unternehmer, ja, wann soll ich das dann auch noch äh, hier dann äh, machen? Ähm, mein Tag hat auch nur vier 24 Stunden. Was würdest, du da, was würdest du da antworten?
0: Ja, ich, ich habe ja eingangs gesagt, dass ich ja selber auch äh, als Unternehmer tätig bin, im Sinne, dass ich die HDE GmbHs manage. Wir haben eben ein Qualitätssicherungssystem und unsere gesamte B2B-Kommunikation läuft über LinkedIn, weil sie weltweit ist. Und da haben wir mittlerweile 30.000 Follower plus X. Und das haben wir genau mit einer halben Stelle mal begonnen. So, und äh, da haben wir nicht mehr Ressourcen. Das, was wir da machen, ist dreimal die Woche einen Post einzustellen über unsere aktuellen Aktivitäten. So, also halbe Stelle und dreimal die Woche einen Post und die halbe Stelle macht noch in der Ö Öffentlichkeitsarbeit noch andere Dinge, zeigt, glaube ich, jedem, es ist
1: machbar, wenn man es will und wenn man dann den langen Atem hat. Und dann äh, glaube ich auch das, das sprachst du ja an, eben dass das klare Ziel, auch schon zu wissen überhaupt, welche Zielgruppe finde ich dann auf welcher Plattform. Wir stellen jetzt fest, wir haben gerade ja neun auch eine Studie veröffentlicht zu Social Commerce, ähm, es wird halt auch immer schneller businessrelevant. Also Instagram hat begonnen mit dem Quick Checkout, ähm, aber andere andere Folgen versuchen es immer einfacher zu machen und Kunden gewöhnen sich ja zu den Kundinnen auch auch daran, wirklich direkt aus diesen Social Media Plattformen, Live Shopping hast du genannt als ein Format, dann auch immer schneller dann äh, zu bestellen. Also ich glaube, es ist ja auch ein Stück weit alternativlos, sich mit, mit diesem Kanal äh, zu beschäftigen. Es ist halt der, mit dem sich die Kunden beschäftigen, wenn sie dann abends auf dem Sofa äh, liegen und mit dem Smartphone unterwegs sind. Wir werden nicht drum herum kommen. Ich bin,
0: hoffe zwar, dass wir nicht asiatische Verhältnisse kriegen. Also chinesischer Konsument, da ist das Handy ja fast an der Hand festgewachsen. Äh, und der steht morgens um sechs auf und geht dann irgendwann gegen 22, 23 Uhr zu Bett. Und dazwischen benutzt er um die 60 verschiedenen Apps. Ist mit allen Nachrichtenchannels verbunden, kommuniziert über WeChat mit seinen Freunden, kauft ein. Das findet alles nur noch über Smartphone statt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir eine ähnliche Entwicklung auch bei uns sehen werden, vielleicht nicht in der Spitze. Aber doch, äh, so was den, die Grundausrichtung geht, werden wir die bei uns auch se zu sehen. Dass mit dem Smartphone gearbeitet wird, äh er sagt es gerade, Social Media Commerce, also dass all diese Dinge, auch Empfehlungsmanagement von den Freunden, äh, das wird immer stärker werden. Und insofern ist ein enger Kontakt über Social Media
1: für jeden Unternehmer eigentlich zwingend. Ja, du sprachst es ja auch alles ist nach wie vor eine hohe Dynamik äh, drin. Also TikTok hatten wir vor zwei Jahren, als wir die Studie das erste Mal gemacht haben, noch gar nicht auf der Uhr äh, hier gehabt, Befragungstechnisch. Inzwischen, äh, wie du richtig gesagt hast, ja bei der bei der Zielgruppe äh, bis bis 19 Jahren schon am stärksten, wenn es um die um die Kaufimpulse äh, geht, sondern auch auch schon streut schon langsam aus, auch in die in die Gruppe bis 29 Jahre äh, hier dann auch hinein. Ähm, wenn wir jetzt sehen, Kompetenzzentrum, ähm, Handel. Wir haben ja so in etwa jetzt die Halbzeit von diesem, äh, von diesem Vorhaben jetzt in der aktuellen Förderperiode ja dann auch erreicht. Wie so ist äh, so dein Fazit äh, als, als Konsortialführer? Äh, du hattest, wir haben die Zahl äh, hier genannt mit den 25.000. Die, die ist beeindruckend, aber... Äh, wie, wie siehst du so ganz generell, haben sich da aus deiner Sicht Themen entwickelt, die wir am Anfang noch gar nicht in der Uhr auf der Uhr hatten? War es schwerer, leichter, als du es dir ähm, erwartet hattest, ähm, hier da die Fahne zu tragen? Als wir gestartet sind, war
0: die Corona-Pandemie noch nicht mal am Horizont zu sehen. Und wenn ich rückblickend gucke, dann war das äh, die größte Veränderung im Kompetenzzentrum, dass wir wirklich über Nacht ein Angebot, ein digitales Angebot aus dem Boden gestampft haben, äh, das jeder online abrufen konnte, wo er auch online teilhaben konnte. Und äh, das war so nicht vorhergesehen dass wir so in die Tiefe gehen, sondern wir waren ja doch noch, du erinnerst dich, wir haben ja unseren Van, der durch Deutschland fährt und äh, versucht, die stationären Händler auch physisch abzuholen, ihnen auch zu zeigen, nicht nur, wie er onlinehandel treiben kann, sondern wie er auch sein eigenes Ladengeschäft digitalisieren kann. Da war ja der Wunsch auch vom Ministerium, das muss körperlich gezeigt werden, man muss vor Ort präsent sein. Und ich glaube, das war das größte Learning, die größte Umstellung, die wir selber bewerkstelligen mussten, von Face-to-Face face auf virtuell. Und äh, das ist uns super gelungen und da bin ich auch richtig stolz auf das Team mit dem IFH, mit dem EBI Research und dem ERI und dem HDE, das ist uns gelungen. Und das andere ganz, ganz große Thema ist eben äh, Social-Media-Commerce, Live-Shopping. Live äh, das hatten wir so am Anfang auch nicht auf dem Schirm, aber das war dann eine Folge. im Corona. Es muss alles digital werden. Was gibt es für Tools? Was wollen wir den Mittelständern zeigen? Was ist niederschwellig? Und das kam dann eins zum anderen.
1: Ja, ist toll, dass du es an, ansprichst. Es passt wirklich wunderbar. Ich bin ja heute tatsächlich auch mal wieder im Büro. Ich habe das Digitalmobil einsam und verlassen auf unserem Parkplatz hier dann auch, auch gesehen. Es blutet mir jedes Mal das Herz, weil wir ja eine unheimliche Nachfrage hier hatten. Auch das darf man nicht vergessen. Das wäre ja das Komplette letzte Jahr wäre es ja ausgebucht gewesen, schon zum Anfang des Jahres. Dann kam die Pandemie, hat vieles verändert und wir haben tatsächlich auch heute wieder gesendet aus unserem Senderaum hier mit der Technologie die jetzt äh, sicher hier ins Trockene gebracht worden ist und die wir dann eben jetzt dann mit den digitalen Möglichkeiten äh, hier dann auch auch ähm, anbieten. Ich denke, wenn wir nach vorne schauen, jetzt äh, haben wir ja die Ersten, die wieder zögerlich äh, hier sagen, gut, im Herbst, da trauen wir uns äh, äh, Veranstaltungen äh, zu, wieder in Präsenz. Ähm, wir werden vielleicht auch perspektivisch einen anderen Mix hier auch haben an Angeboten, als was uns damals vorgestellt hatten, als wir die Skizze gemacht haben für die aktuelle Förderphase, oder?
0: Definitiv. Also wir werden definitiv Angebote haben, auch dann, wenn wir hoffentlich weitermachen dürfen, wo es mehr Online-Angebote gibt, mehr On-Demand wo die Leute auch wenn sie Zeit haben sich dann die Informationen abzurufen und nicht irgendwie jetzt muss ich aber zu der Zeit äh, mich irgendwo dazuschalten ist das eine das andere ist das Thema künstliche Intelligenz oder nimmst Machine Learning für den Handel noch nutzbarer zu machen sowohl in der Einrichtung Bestandsführung und Bestandsermittlung und was ist das richtige Angebotsmix aber auch im Hinblick auf Kundenzufriedenheit äh, Möglichkeiten auch aufzuzeigen, wie eben äh, eine Einkaufsgenossenschaft und, oder eine Einkaufskooperation mit ihren, Mittelständern, mit ihren mittelständischen Mitgliedern zusammen was auf die Beine stellen kann, halte ich für ein ganz, ganz wichtiges Thema, äh, weil künstliche Intelligenz kann ein einzelnes Handelsunternehmen gar nicht leisten. Und dann haben wir ja noch den ganz, ganz großen Traum, dass wir in der Post-Corona-Zeit auch das, ja, das Physische, das Face-to-Face -face nicht zu kurz kommt und dass wir in Berlin einen eigenen Showroom bauen können für das Kompetenzzentrum, wo wir einfach den Handel von morgen zeigen können. So die: Wie sieht der stationäre Handel von morgen aus? Wie hilft ihm Digitalisierung, den Kunden noch besser zu bedienen? Wo ist die Brücke auch in den Onlinehandel? Weil äh, davon bin ich persönlich zutiefst überzeugt, es wird zukünftig auch stationären Handel weitergeben. Er muss bloß seine ganz, ganz großen, ja, äh, Added Values gegenüber dem puren Online-Handel ausspielen. Das ist die Haptik, also dass ich was was anfassen kann, was fühlen kann. Die Emotion, die ein Kunde hat, wenn er sich was Schönes kauft. Und natürlich auch die Beratungskompetenz, das individuelle Eingehen auf die Kundenbedürfnisse. All das, was ich im Online-Bereich eben nicht so abbilden kann. Das, denke ich, ist unsere gemeinsame Aufgabe, das noch deutlicher rauszubringen und den
1: Mittelstand der Wege aufzuzeigen in der Zukunft, wie er das leisten kann. Ja, also hier müssen wir unbedingt gleich noch abschließend äh, aufsetzen, sondern wie sieht aus deiner Sicht eben Handel dann auch der Zukunft aus? Wenn ich das jetzt so zusammenfasse, jetzt eine Ausführung zum Kompetenzzentrum Handel, heißt das für mich natürlich thematisch nochmal mit anderen Schwerpunkten teilweise hier, hier ähm, agieren. Wir schauen uns ja auch an, äh, welche Themen vielleicht nicht mehr äh, ganz so äh, relevant sind, wie es ja noch vor, vor äh, zwei oder vor drei Jahren äh, hier war. Und äh, ich sag mal, den, den Baukasten äh, neu, neu auch zusammenfassen. Ich glaube, wir haben eine Reihe von bewährten Instrumenten hier auch drin. Ich denke, an die Unternehmer spricht schon. Ich denke, wenn das Digitalmobil hier fährt, ich glaube, wir haben, wie du schon gesagt hast, eine Reihe auch von digitalen Optionen jetzt in den, in den vergangenen Monaten dann auch entwickelt, die auch auf eine tolle Resonanz stoßen. Und das dann eben zu ergänzen, auch mit dem mit dem mit dem Showroom, wenn wir wirklich mal äh, zeigen kann, vielleicht auch in hin der Entscheidungs-, zu den Entscheidungsträgern in der Politik, äh, so sieht Handel der Zukunft äh, hier dann auch aus, Einzelhandel der Zukunft. Das sind die Möglichkeiten, äh, Erlebnis und Bequemlichkeit dann auch am POS mit digitalen Möglichkeiten äh, zu spielen. Ähm, Stefan, vielleicht dann jetzt äh, ein bisschen ausführlicher noch der, 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 der Blick auf die, auf die, äh, in die Zukunft jetzt des Einzelhandels, so wie du ihn, äh, wie du ihn äh, siehst. Ähm, wo sind vielleicht, das hast du vorhin ja genannt, wo sind vielleicht auch die Grenzen der Digitalisierung? Also, wo kann ich dann gar nicht mehr mit dem Auftrag, den wir hier haben, als, als Kompetenzzentrum Handel weiterwirken? Weil ich sage, es kommt noch auf vielleicht die, die Urtugenden auch des Handels an, eine empathische Beratung, hier ein guter Service, vielleicht auch ein analoger Service. Ich denke da immer an, an ein Buch, was mir liebevoll eingepackt wird im Buchladen. Das finde ich auch ein toller Service, mit dem ich mich differenzieren kann äh, äh, gegenüber äh, Dritten. Ähm, wie, wie siehst du das so, so ganz äh, generell? Vielleicht, wenn wir mit den Grenzen beginnen, die du, die du äh, siehst, wo können wir dann auch sagen, dass es einfach... Dann eine unternehmerische Geschichte, wie der sich positioniert, das sind andere Tugenden auch gefragt. Da, da hört es dann mit Digitalisierung auch auf.
0: Und oh, das mit den Grenzen ist immer gefährlich. Äh, mit dem Wissen mit, mit dem Wissen von heute die Zukunft zu prognostizieren, kann eigentlich nur schief gehen. Genau. <lacht> Und äh, ich bin, wie gesagt, ich bin zutiefst davon überzeugt, überall dort, wo es gilt, Emotionen zu transportieren, wo man äh, unsere Sinne berührt. Da hat der stationäre Handel auch zukünftig ein ganz, ganz großes Plus. Und da bin ich auch von überzeugt, wird man dann im stationären Geschäft auch digitale Tools zusätzlich nutzen können, um dem Kunden noch ein viel besseres Einkaufserlebnis zu bieten. Also nehmen wir nur das eine Beispiel des Magic Mirror, der dir einfach zeigt, wie sieht das an dir aus? Ganz banal die Sonnenbrille, steht die mir, steht die mir nicht. Und da muss ich nicht mal das komplette Sortiment im Laden haben, weil ich kann dir das alles auf dein Gesicht virtuell rauf äh, äh, transportieren und du siehst sofort, oh, die Sonnenbrille sieht an mir so aus oder sieht so aus. Ja, gefällt mir, gefällt mir nicht. Ja, das könnte so eine Symbiose sein, aus Emotio vor Ort, aber auch Digitalisierung zu nutzen. Äh, wo ich mich immer schwer tue, ist im Lebensmittelhandel. Ich bin bei uns zu Hause der Koch. Äh, ich fühle, ich schmecke, ich möchte es sehen. Äh, insbesondere, wenn es darum geht, in einer Frischfischtheke frischen Fisch auszusuchen. Ich möchte einfach dem Fisch im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge gucken können. Und den würde ich mir nicht nach Hause liefern lassen. Einfach so, ohne dass ich ihn vorher gesehen habe. Also da gibt es für mich persönlich Grenzen. Auf der anderen Seite, es ist es, wenn es bequem ist, wenn ich mir sicher sein kann, dass es immer wieder dasselbe ist. Und ich habe auch gute Erfahrungen, dann wird sich dort sicherlich der Onlinehandel auch positionieren können. Also du siehst, die Grenze für mich ist immer dann, wenn die Emotion mit ins Spiel kommt, wie die Sinne bemüht werden, in dem Moment, wo es austauschbar wird, wo es sich permanent wiederholt, denke ich, da werden wir auch einen wachsenden Online-Anteil in Zukunft sehen.
1: Ja. Also, ich, ich mir wird ja diese fiese Frage auch häufiger gestellt, wie sieht Handel so in 2030 aus? Weil ich immer wieder, wie der Handel so genau aussieht, weiß ich nicht, aber eins kann ich sicher sagen, für den für den Kunden wird's großartig, weil was ich glaube, wenn wir im Rückspiegel uns das mal anschauen, kann man doch sagen, wirklich auch stationäre Handelskonzepte waren doch noch nie so gut wie sie, wie sie aktuell sind und sie werden wahrscheinlich zukünftig mit den mit den Möglichkeiten, die sich dann bieten, ja nur noch besser nur noch besser äh, werden, aber ähm, kann ich dich darauf fesseln, also es wird weiterhin auch auch äh, darauf darauf auf die Person ankommen oft bei Flächenkonzepten. Also wenn wir jetzt mal wegnehmen, ich glaube, das ist ein das ein spannendes Thema ähm, hier kassenlose äh, kassenlose äh, Systeme. Aber da will ich ja auch gar keinen Kontakt mit Personal haben, wenn es ums Bezahlen äh, geht. Aber äh, macht nicht vielleicht dann doch auch in der digitalen Handelswelt ähm, am Ende des Tages häufig die Person den Unterschied? Wenn die Person richtig eingesetzt
0: wird, ja. Also ich greife mal da ein Beispiel mit dem kassenlosen Supermarkt auf. Äh, das ist ja letzten Endes Bequemlichkeit. Nichts hassen wir mehr, als im Supermarkt an der Kasse anzustehen. Gutes Smartphone verkürzt den meisten von uns mittlerweile die Wartezeit auch dort. Deswegen gibt es ja auch freies WLAN, bin ich ja auch nicht ganz unschuldig. Daran habe ich ja auch maßgeblich ja. mit politische Lobbyarbeit geleistet, damit es die Störerhaftung in Deutschland nicht mehr gibt. So, Aber wo sind Grenzen? Aus meiner Sicht sind überall dort Grenzen, wo wir letzten Endes äh, auch den Kunden überfordern. Ja wenn er also zu viel Technik kommt und er wird mit dieser Technik alleine gelassen. Es muss einfach sein, es muss in, intuitiv handhabbar sein, dann wird sich sowas durchsetzen. Ja, aber Technik ist am Ende für mich immer nur ein Mittel zum Zweck. Und äh, dann wird es auch auf den Handel ankommen, dass er nicht auf die Idee kommt, dann vielleicht die eingesparte Arbeitskraft an der Stelle komplett einzusparen, sondern vielleicht dann den Verkäufer dort einsetzt, wo er, er gewinnbringend ist, nämlich in der Betreuung des Kunden, in der Beratung des Kunden. Ja, dem Kunden zu zeigen, wir oh, mal zu, so funktioniert das. Das Kleid passt doch und zu dem Kleid passt vielleicht noch das dazu und dieses Accessoire. Also dass man wirklich auf einmal diese freigewordene Zeit dazu nimmt, mit dem Kunden zu arbeiten, mit dem Handel zu treiben, ihn auf eine Reise mitzunehmen. Ja, ich glaube, dann kann Digitalisierung helfen. Für alle wiederkehrenden, langweiligen Tätigkeiten ist die Maschine dann dafür da. Und da, wo es um Inspiration, um Sinne, Emotionen geht, da ist dann der Verkäufer dafür da. Vielleicht sehen wir ja so eine Arbeitszeitung zukünftig.
1: Ja, also vielleicht dann auch eher so eine, so eine Frage, wir unterscheiden nicht in digitale und nicht digitale, sondern kundenzentrierter und weniger kundenzentrierter Händler. Ja, ganz genau. Und langweilig wird es uns äh, dann äh, wahrscheinlich auch nicht im kompetenz weil es zeigt ja auch, es gibt ja dann auch nicht dieses Schwarz und dieses Weiß, sondern es kommt darauf an, wirklich äh, zum Wohle der, der Kunden, sage ich mal, in den Malkasten äh, zu, zu greifen und dann die richtige, äh, den richtigen Farbton auszuwählen. Ja, und da gilt das Gleiche wie
0: vorhin. Es hängt immer davon ab, in welcher Branche bin ich tätig, was für Kunden habe ich, sind die Affin dafür oder sind die mehr traditionell ausgerichtet? Da wird dann jeder für sich auch ein Stück weit entscheiden müssen, welchen Gebiet geht er. Und es wird nicht die eine Blaupause geben. Da bin ich fest von überzeugt. Ja, ich selber, ich habe den Amazon Go in den verschiedensten Größenordnungen schon live gesehen. Mich fasziniert es. Andere Leute wird's verschrecken, wenn sie nur noch ihr Smartphone haben und wenn sie all ihre Daten weitergeben sollen, damit sie dann so einkaufen können. Es wird auch welche geben, die sagen, nö. Ich will mit Bargeld ganz normal, traditionell einkaufen gehen, weil es hat für mich auch seinen Charme. Es ist anonym und es soll anonym bleiben. Ich will meine Daten nicht teilen.
1: Also Handel bleibt vielfältig. Das ist, glaube ich, ein wunderbares äh, Schlusswort, äh, Stefan. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es bleibt vielfältig, es bleibt, glaube ich, spannend. Ich freue mich auf die auf die weitere Zusammenarbeit hier im, im Kompetenzzentrum Handel. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Und ich glaube, wir können ganz gespannt sein auf die auf die nächsten Jahre, was von den Entwicklungen, die wir heute anreißen konnten, sich dann tatsächlich wieder noch durchsetzen wird. Für den Moment, schön schöne Grüße nach Berlin. Herzlichen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Kai. Das war wieder ein spannender Gast an der Handelbar. Stefan Tromp, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland und Konsortialführer des Kompetenzzentrum Handel. In 14 Tagen eine tolle Unternehmerin hier zu Gast. Vanessa Weber, Geschäftsführerin von Werkzeuge Weber, familiengeführtes Unternehmen in einer Traditionsbranche, das sie als Frau so ordentlich umgekrempelt hat. Sie steht für Tatkraft und für Innovationsfreude und deswegen freue ich mich jetzt schon auf dieses Gespräch. Für heute sage ich einen guten Tag, viel Erfolg, bleibt gesund und zuversichtlich. Bis bald, euer Kai Hudes.